0: minhas queridas, meus queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez com o programa Ivan Martins, sempre com um convidados especiais falando sobre arte, cultura, falando sobre a vida de uma forma geral, trazendo também as questões espirituais, sempre com um convidados muito especiais que vêm compartilhar com a gente sua experiência de vida, sua vivência sempre trazendo né, aquela pérolazinha que é tão importante na nossa coleção de conhecimentos. E hoje eh, eu trago um ator, aliás ele é multi, né, multiartista. Ele é natural de Porecatu, no Paraná, mas está radicado em São Paulo, já vive aqui há muito tempo, tempo. e é um artista né, multidisciplinar. Ou seja, né, ele viaja por várias Áreas dentro da arte. Não fica preso a nada, não é isso? E transita no mundo das artes, mostrando seus trabalhos de videoarte, cinema, pintura, esculturas, gravuras por todo o mundo. Tem em sua lista museus importantes, como o Louvre, em Paris, onde exibiu videoarte vídeo arte na pirâmide. E é premiado em Bruxelas como o melhor filme experimental é, no Atomium. Murch Gallery Hong Kong, Coreia do Sul, Veneza, Tailândia, entre outros. Estudou no Calino University por três anos em Taiwan. No momento, ele escreve seu próximo curta-metragem. Gente, não é pouca coisa. Frederico <risos> Evaristo, obrigado Sim. obrigado eu eu por ter vindo, obrigado por convite. aceitar meu convite. Claro. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, mas que bom Imagina, que você está aqui com a gente. Obrigado. Um então, minha vida é uma que eu venho. Sempre. Olha só, tá vendo, gente? É uma promessa. <risos> ano que vem promete.
1: Promete. Como surgiu o seu interesse pela arte? Como surgiu? Quando aconteceu? Eu acho que foi uma coisa muito internalizada, minha mesmo, né? Eu, com oito, nove anos, já tinha interesse pela natureza, que é de onde vem minha grande inspiração. Daí eu comecei a fazer escultura na argila, né? Aos dez anos. Aí, aos onze. A minha professora de escultura já virou minha marcha E daí eu preparei duas peças, tantas altas, esquias, assim, com um design... Um design diferente, né? Sim. Ela curtiu muito, ela nunca tinha visto. E ela falou, ah, eu vou ser sua marchã, essa peça a gente vai vender. E daí eu participei na primeira exposição dela, uma peça foi para casa do meu avô, fiz duas. Uma vendida, a outra ali assim ah, comecei mesmo na escultura na argila escultura. que é um, um, um processo que eu estou revivendo que agora eu estou com um projeto de uma escultura simultaneamente escrevendo né olha só é. eu já estou com ela ali prontinha dois meses secando é, a escultura que... tem a
0: escultura tem esse, esse processo porque muita gente pensa que a escultura quebra a pedra não é e na é. verdade toda a arte da escultura principalmente a escultura clássica ela começa na argila
1: né Agila. Eu sou formado em escultura. Nossa, mais de 5 mil Eu Nossa. sou formado
0: em escultura, então a, a escultura tem isso. É, a base dela é a argila, é a modelagem, é a criação artística. Exato. O quebrar pedra ou transferir para o metal muitas vezes é um trabalho
1: técnico que não precisa necessariamente ser artístico, né? Exato. Exato. É, você tem que tirar de dentro. Essa minha, essa minha nova, por exemplo, ela tem um design de movimento, que eu acho que é o que eu estou vivendo agora, né? todo esse movimento e aprendizado que ele chega as é, toneladas para gente hoje em dia, né? e cheia de curvas e o nome dela é lágrimas, né? então você vê milhares de lágrimas numa peça só, é uma coisa maravilhosa assim, ela é muito emocionante, cheia de movimento. você olha para ela e você parece que ela está mexendo assim. é uma peça muito especial. E essa peça eu estou secando há três meses para depois assar em 1.240 graus. Passar em mil graus, depois 1.240 já esmaltada. E ela vive aqueles cinco, seis, sete mil anos de idade, sabe? Exatamente. E não é, e não é simples, né? Esse processo não é simples. Não é. O processo de queima Nossa. é um dos mais
0: delicados. Nossa. Você às vezes coloca a peça depois de meses de trabalho, você contar o tempo de pesquisa, que às vezes levam anos, oh, você coloca no forno e ela faz tá assim, puff! É, ela rompe é por uma ligação que não, 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 não foi correta ali, você não fez uma, uma, uma emenda bem feita no lado do processo, é, não, e qualquer tenho... coisa, né?
1: É incrível. Sim, qualquer coisa. E eu tenho esse momento de... Eu tento... Break, break the edge, sabe? Sim. Empurrar ela até onde ela pode aguentar. Tipo, acabar com ela, deixar ela sofrida mesmo e falar como que ela está ali de pé. Eu tenho esse negócio. Então assim, perco uma, duas, três peças até eu conseguir chegar nessa. Que eu cheguei. Está pronta, está secando. Vou queimar com muito medo nos 990 graus Celsius e depois vou queimar, se tudo der certo, nos 1240 graus. Gente, vocês não têm noção do que é esse
0: forno, seja ele um forno tradicional, seja um forno elétrico, vocês não têm noção da dificuldade que é queimar uma não, peça. Não, esse forno é uma loucura. Não, é Nossa. uma loucura, é terrível. E quais foram, assim, os seus primeiros projetos? Você teve projetos essa primeira exposição, sentido. ok. Sim. E o que veio após essa primeira exposição? com a sua professora, com a sua primeira marcha. Quais foram os primeiros projetos assim, uh, artísticos, já como profissional, já como já nesse caminho?
1: Fotografia. Fotografia. Fotografia para ganhar dinheiro, no caso, que eu estava já precisando, né? eu não era uma criança cuidada do pai. Fotografia. Eu me formei em fotografia, fiz escola pan-americana de artes e fiz foto de evento social, é, peguei pesado nos meus autorais, apliquei para diversos países do mundo todo, consegui exibir em muitos lugares também. Então a, a fotografia começou ali. Né? Aí daí eu vendo da fotografia, eu falei: dessa foto aqui eu posso fazer um stop motion, né? Sim. Então eu vou fazer um stop motion. Daí fiz três stop motions, eu achei um barato. Aí depois do stop motion eu falei: bom. Acho que eu posso fazer uma videoarte, porque eu já estou aqui meio que. É, não dominando completamente o Final Cut, os efeitos e coisas é. do tipo, mas eu já conseguia editar sozinho, filmar sozinho. Daí fiz minhas videoartes. E essas sim, explodiram, né? Todos os sim. lugares que eu levava. Daí teve um curador que me ajudou muito, um africano radicado em Nova York, o Quisito. Quisito Daí, ele pegou meus trabalhos, junto com mais uma porção de, de, de artistas e fechou com tudo que é museu e galeria, assim, a perder de conta. O momento, Sim, eu realmente não consigo o momento explode, nomes. o momento explode essa criatividade.
0: Ah, eu me lembro de uma aula ah, com uma gravagista, Selma... Ah, não, não foi Selma, Selva, Selma era pintura... Já vou, Edna. Edna é uma das grandes gravagistas do Brasil. E eu cheguei na aula muito jovem e ela perguntou assim, você trouxe as matrizes? Eu disse, não tive tempo. Ela falou, eu vou reprovar você. Porque eu te pedi três matrizes. Quando eu peço três matrizes, eu quero três matrizes eu cheguei em casa e falei assim, não, eu não vou levar três matrizes, eu vou levar 300 agora. É,
1: por aí que a gente tem que é, ir, pessoas a gente demais. Era, era
0: simplesmente uma matriz de um iniciante, né? Uhum. Eu fiz 300 matrizes, na né, época eu fui até premiado com essas matrizes, né, com, essas, com essas com com essas essas é, impressões, né com essas gravuras. E nos tornamos amigos, né somos amigos até hoje uma professora incrível, um artista incrível. Comigo aconteceu desta forma, dentro das artes. Ah, que legal. É. Mas seria, você trabalhava na Chilo ou, Lito, ou Lino ou foi, foi uma... É, é porque quando você começa uma oh, faculdade, a quando você começa dentro daquela, daquela habilitação, digamos assim, ah, daquela, ah. daquela linha, não é? Então você tem os primeiros exercícios. Você pode fazer ela em madeira, você pode fazer ela, por exemplo, no vidro, né? com uma impressão simples. Então, são várias as técnicas que você faz. E é, a primeira técnica que a gente fazia eram chilos, né? são, mas muito chilos. simples, né? Muito simples. E eu fiz uma série da natureza. Eu tinha um jardim e eu peguei esse jardim e, e, e transformei. Eu pegava uma folha, pegava um fragmento da folha tal. Mas, enfim, ali foi o meu momento de decolar, né? Uhum. A minha criatividade dentro uhum. das artes, plásticas. Sim. com você aconteceu dessa forma também, foi uma necessidade de, 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 de voar, o que, que aconteceu? O que, que te pressionou, de repente, você encontrar esse seu
1: caminho criativo? Eu não consigo fazer mais nada. Realmente, eu não consigo. Eu, desde pequeno, eu falo que eu queria ser criador. Ok. Né? Assim... Cientista nesse nível. Então, eu acho que eu não consigo de outro jeito. E,
0: a, e foi nesse momento, então, você acha que já foi ali, naquela sua aula com aquela
1: professora? Ela plantou uma semente.
0: Quando você faz essa, essas esculturas esguias, diferentes, é, 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 dentro de uma visão sua, lúdica, de um menino, você acha que ali essa professora Obrigado. foi essa professora que? que, que que mostrou essa semente, que mostrou essa possibilidade, o que aguou,
1: né? a sua semente, que a semente estava em você. Exatamente, eu, eu iria mais por esse por esse lado. Acho que ela deu uma boa regada mesmo, uma okay. boa fertilizada. Uma boa fertilizada. É isso,
0: gente. É Como nós estamos lidando com as nossas crianças? Quantos grandes artistas, gênios, é? nós temos em casa, e a gente, de repente, vê um desenho que a criança acabou de fazer, ok, legal, tal... Né? E não dá aquele estímulo, né? não, não, não vê a possibilidade de um crescimento ali. Uma, uma professora tem esse poder de regar essa semente, mas uma mãe, um pai também tem. Isso é incrível porque muda a vida de uma pessoa completamente. Você disse que vem de um, de um, de um lar, onde o pai não deu o apoio que você precisava é isso? Não, não, não. Tá. Ah, mas 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 a sua, minha mãe sim. Sua mãe sim, mas, a minha esse, avó, menino, minha avó também. mas esse menino vai para o exterior. Esse menino tem uma vivência no exterior. Como foi essa sua experiência
1: lá Nossa, fora? Nossa, eu gostei muito. Gosto muito. Foi incrível. Tanto aprendizado. Mas não, 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 não no sentido de arte, técnica e essas coisas. Mas do povo mesmo, né? Do povo, de poder é, ter comparações mais concretas, né? Porque às vezes a gente quer falar mal do Brasil, mas e fala quando está fora, <risos> né? Aí, depois de três anos lá, né, eu fui vendo, não vou falar mal do Brasil aqui não, porque eu tô vendo muito, muita coisa parecida aqui, Meu <risos> país é maravilhoso, as pessoas riem muito, tal. Tá? apesar de eu mal o país que eu tava, tá. Então veio isso sim, e, a, e na arte não tem como, né. Eu vou visitar os museus e é tudo tão maravilhoso, e tudo tem 3 mil anos, eu sou romântico, eu gosto das coisas mais antigas. Juro, um peixe com ascendência
0: em escorpião. Romântico, será?
1: Romântico, <risos> muito,
0: eu sei. Romântico no
1: sentido de. Você, ah, será que fala? Não tem uma música popular no momento que eu escuto. As minhas músicas são aquelas de. que eu escuto sempre, assim. Pra minha vida, sabe? E, por, por exemplo, cinema. Tá, tem muitos cinemas modernos e tal. Mas eu ainda sou tão romântico com o cinema tradicional e mesmo uma película, sabe? Eu sinto aquele... o doce da película quando eu assisto. É, é o que eu digo. Isso, esse esse é mudar, meu romance, né? sabe? Nunca vai mudar, eu né? Eu quero voltar um pouquinho, sabe? Só, mas não dá para mudar. Eu estou aqui, aí é daqui para <risos> frente, eu, eu sei. Mas meu romance, sim, ele me leva aquela era mais bonita e doce, onde a gente usava um foco doce, tinha arte, tinha uma comunicação, né? tinha uma coisa forte ali. É,
0: inclusive, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque nós estamos vivendo talvez a grande mudança, né? vou falar para essa câmera agora, nós estamos mudando, né? estamos tendo a grande mudança novamente. Minha geração viu surgir o um celular, minha geração viu surgir tantas coisas, que agora a gente, é, que essa modernidade, na verdade, é a contemporaneidade, né? Que moderno já desde os, desde os anos 20, mas Mais essa coisa contemporânea, né? Essa coisa contemporânea que está acontecendo e que, de repente, está mudando tudo, com metaverso, com tantas coisas, então vamos falar Sim, a seguir sobre legal. isso e como nós transitamos dentro dessa realidade. Gente, eu tenho um recadinho para vocês, né? Mas estamos aqui, daqui a pouquinho estamos de volta... Isso aqui foi só para esquentar. Ok? Beijo até daqui a
1: pouquinho.
0: Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações.
1: Deixa o sol entrar, o sol...
0: estamos de volta que bom né mais um pouquinho juntos com esse convidado fantástico Frederico Evaristo e é fantástico né estar aqui falando sobre arte sobre cultura e você tem uma relação muito próxima também com a questão LGBT mais total né inclusive nos seus filmes como é que é trabalhar com essa temática dentro de uma cultura ainda muito homofóbica Difícil, né? Porque as pessoas... É, eu digo que as pessoas crucificaram Cristo porque ele dizia para as pessoas cuidarem da própria vida, não julgarem, se amarem, não é? E a empatia é uma coisa... é A única base do amor é a empatia. Não existe amor sem empatia. Claro. Empatia é se colocar no lugar do outro claro. e entender que o outro... Tem direito a Eu, ser não, diferente, né? porque Sim. nós não somos feitos em máquinas, somos todos diferentes. Então, como é que é trabalhar com essa temática no Brasil, né? ah, com essa cultura ainda é, meio, digamos assim, é homofóbica, não tem outro nome para dar, é né? ainda muito preconceituosa, ainda muito racista também, porque as coisas vão se juntando, né? vão se somando existe um racismo, existe a homofobia, existe o, 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 o machismo, existe essa questão do, do patriarcado, é, são muitas questões. Como é que você lida com isso dentro, né, dentro da sua arte, vivendo nessa cultura tão difícil, né, como a brasileira?
1: É, eu diria que é difícil no dia a dia já, né? dentro do meu condomínio, sabe? Agora imagina você trabalhar com cinema, né? e falar desse assunto com pessoas tão, né, Elas criam um escudo ali, parece que elas estão dentro de alguma coisa que assim, impossível delas enxergarem. Mas para mim é tão natural. eu Só tô falando um pouco de mim, tentando dar voz para minha classe toda e não só para gay, né? Eu estou ali em todas as letras. é aqui no meu próximo projeto. A gente vai expandir e falar muito mais disso, né? Não só um filme gay. É muito difícil, é difícil para levantar dinheiro, é difícil para exibição, é difícil, o mais triste também, de achar os atores que você precisa, porque esses atores, por exemplo, eu quero uma atriz trans, um ator trans, eu não vou achar com facilidade, porque essas pessoas já nascem com um pouco mais de dificuldade. Limitação na então elas... formação. Limitação, elas não, não, não são atores. Então, eu vou fazer casting com pessoas não atores, porque eu estou com muita dificuldade de achar todas essas coisas. E depois você lança um filme desse, falando tão bem, né? E tentando trazer alguma luz para a cabeça das pessoas, enxergar o que está acontecendo, né? Porque essa é a realidade, né? E vem umas críticas nojentas, assim, de pessoas completamente... Alienadas. Alienadas e fora do, do mundo. Daí eu, eu realmente consi consigo ignorar. Eu aprendi. Eu já tive muitos, né? Eu realmente consigo. Não. não é porque não. O, 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 o preconceito ele cega né, para a possibilidade.
0: Porque é. o que acontece não ninguém está inventando isso isso existe desde que existe o mundo Sempre. essa condição da diversidade Sempre. Né? então se você quando você traz isso para a arte é só um reflexo a arte é um recorte é um recorte é uma fotografia o cinema é uma fotografia de uma condição de um momento de uma, é uma, de, uma, de, uma de uma história é. É, se você faz um filme com retrato dos anos 70, é uma história. Se você faz um filme com retrato dos anos 20, é outra. Se você vem para o nosso século já mais próximo, os anos é, 90, é, enfim. Então, você vai ter uma outra, um outro recorte, mas incrível como tem pessoas vivendo no recorte do século XIX, por exemplo. Não é nem século XX, não. É do século XIX mesmo, claro. final do século XIX. Então, é, 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 é muito difícil é viver com essa, com, com essa negação daquilo que existe, daquilo que está em todo lugar, não é? Você acha que é só falta de, de empatia ou é mesmo uma coisa pragmática, uma coisa institucional? O que você acha que está acontecendo? É
1: institucional, está aí e vai demorar. O é um ranço? É, está aí. Está na rede de cada brasileiro, vem da nossa educação. É ridículo. É ridículo. Esquecem de amar simplesmente. Né? Começa no machismo, né, nesse meio gaze, esse olhar masculino que tem que ser sempre é, o prazer dele, né? Inclusive tem mulheres com olhar meio gaze, mas elas aprenderam com os homens. Mas começou neles, o prazer vem para eles só, né?
0: É, mas esses dias eu é estava, estava
1: no no, no supermercado,
0: fazendo compras à noite Ficou comprar alguma coisinha no final da noite quando você está cansado de trabalhar você fala, não eu vou sair só para comprar alguma coisa para andar sei. quando eu entro no mercado entrou uma mulher trans ou travesti não sei como ela se identifica não conversei com ela para saber mas ela era muito exuberante boca, rosto né? muito exuberante mesmo e os homens enlouqueceram assim, enlouqueceram e encaravam, e aí a, 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 as mulheres que estavam com seus maridos, com seus namorados, começaram a afastar, puxar eles, sabe? Eu olhei aquilo e falei, poxa, peraí, peraí, Sim. condena, mas tem uma aproximação tão grande, condena, mas tem desejo, como é que funciona isso? Onde termina uma coisa, onde começa a outra? Você, quando traz os seus assuntos para o cinema... Você sente que às vezes tem muito mais o interesse de aproximação e da negação da própria sexualidade ali? Você acha que é a própria sexualidade que condena o que vê de diferente no outro?
1: Não. Não. Porque
0: se a pessoa demonstra esse interesse, a pessoa demonstra esse desejo, às vezes no olhar e tudo mais, mas que tirando dali ela condena. Qual, que é, qual que é a relação? Como é que você vê isso dentro do seu trabalho? O que Eu aproxima acho, 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 do
1: interesse, o que afasta? Acho que héteros, no caso, né, que estão casados e ali olhando, muitos olham como um animal exótico que você vê no circo e que você raramente vê. Então, você quer realmente perder um tempo olhando ali, sabe? E o fetichismo... E as mulheres preocupadas com esses homens todos, acho que elas estão corretas, tipo... Porque eles estão com curiosidade. Eu curiosidade. acho que a gente devia ser aberto para a curiosidade. É, curiosidade. Aberto para a curiosidade. Agora, a curiosidade,
0: é? ela nega um pouco, ela ah. nega um pouco uh, os sentimentos que estão escondidos por trás, né? E tem uma negação também ali, né? Tem. Ele olha, mas não se aproxima, tem. pelo menos não perto das outras pessoas, é. né?
1: Então, mas tendo um comecinho ali... Já é o um começo. Já, não é? Concorda? <risos> concordo. Tendo um comecinho já... Concordo, concordo. Já abrindo uma
0: porta... É, tanto é que essas meninas vivem na rua. Na rua. Né, muitas delas, muitas delas hoje... Sim. Hoje muitas delas realidade estão, é essa. já estão com o seu trabalho, tudo, mas a realidade, a Sim, maioria delas a na a rua. É essa. E elas vivem do quê? Elas vivem da exposição do corpo, da, né, de, 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 enfim, de uma profissional do sexo. E elas vivem das pessoas que as condenam, né?
1: São prostitutas e são esses homens casados é, que estão ali olhando é. e a mulher preocupada. É. E, é. Daí e elas, ela vive, vivem, elas vivem dessa comunidade que a condena, né? Total. Triste. É. Olha como é. que pode isso. É. Não é? O cara que estiver perto da mulher dela vai ter um nojo dela, mas longe da mulher ele só quer ela, é. sabe?
0: É um contrassenso, né? É por isso que a gente tem que preocupar, a gente tem que sempre se ocupar de cuidar, né, daquilo que, que realmente nos importa, que realmente faz sentido e mais empatia. Eu acho que a empatia é tudo, né, na vida em todos os sentidos. Como que você enxerga esse cinema hoje, caminhando ah. para o metaverso, caminhando para novas tecnologias? O que, que você acha disso?
1: É... <coughs> Eu te falei que eu sou romântico, né? Sim, sim. Falou. Até, mesmo sendo romântico, eu mando cinema tradicional e é nessa pegada que eu vou, não tem como falar nada do metaverso, assim. Vamos lá, gente, faz esse esforço, eu quero ver, vou experimentar um dia. Ainda não experimentei. É. Mas eu gosto muito do contato físico, pele, pele, a... A magia do cinema de estar ali todo mundo junto. E quando a gente está numa comunidade ali de cinéfilos assistindo, é... a energia é muito mais gostosa, um passa para o outro, sabe? Mas você Fica... acha
0: que vai chegar ao ponto é. de a gente não entrar só mentalmente uh, na tela? De repente a tela vir nos, incorpor... nos incorporar a ela, você se sentir dentro do filme literalmente participando ali, você acha que vai chegar a esse ponto? Tenho certeza. <risos> Tem vai certeza vai, vai E vai ser, vai, ser vai, vai ser incrível Vai ser incrível para
1: muitas pessoas Para mim, que sou romântico Gosto de, de, de contato físico Pele, não
0: eu não sei que Mas sensores. eu quero experimentar. Eu, não que, eu sei que tenha sensores. Né? Mas tem que botar muito, porque eu sou muito sensível.
1: Então, por favor, favor zona erógena, não passa, não, não, não é, capriche
0: caprichem nos sensores. Caprichem nos sensores do Fred,
1: porque ele, ele realmente gosta, entendeu? Uma esperança
0: de futuro. Você tem esperança no futuro? O futuro, o futuro te assusta ou te agrada?
1: Olha... Depois desses últimos anos, tão pouca coisa me assusta. tão pouca minha... Me... Então você pouco, tem esperança acho, tá? no futuro? Eu tenho, eu tenho. O que é de eu nós tenho. essa esperança, né? Estou muito dedicado. Eu tenho esperança. Quando a gente está dedicado é porque a gente está com esperança.
0: Uma tristeza.
1: Uma tristeza real. Do fundo do coração, mesmo que... Não importa muita gente. Desigualdade social. Que é uma coisa que me deixa triste em São Paulo. Eu parei de olhar pra fora, né? Quando eu tô dentro de um carro, eu parei de olhar pra fora. Porque eu sou louco por bicho, cachorro e essas coisas. E eu tô vendo muito na rua. E todos muito maltratados. E, claro, todas as pessoas, né? Daí, outro dia... Eu moro ali em Genópolis, né? E tinha um segurança que trabalhava ali. Encontrei com ele, ele veio me falar ah, chorando, um senhor, pai de três filhos, chorando, sem camisa, tomando chuva, pedindo dinheiro. Eu trabalhava nesse prédio, agora eu não tenho mais dinheiro. Estou morando na rua, minha família está na rua. Por favor, me ajuda. Fiquei tão tocado de ver um homem, pai de família, que né, sempre sustentou ali tudo na... Na, na a fragilidade, mesmo, a fragilidade
0: né? é muito grande, né? A fragilidade a linha de um, é muito de um pai e... de
1: família, assim, que tem criança para cuidar. Ah, eu fui no meu apartamento, que estava muito perto mesmo, e peguei algumas roupas para ele de chuva, assim, mais roupa para Porque estava chovendo. Eu conversei com ele na chuva. Eu quase chorei. É. E ele chorando. Chorando. Falei, isso é muito real. É. é o primeiro dia dele na rua. Ele foi despejado. Isso me deixa muito triste. Isso a é uma linha, coisa que a me faz é pensar, tempo. ah, vou sair do Brasil. É o fio da navalha, né?
0: É, é o fio da navalha. É fio da navalha. Mas a gente vai ver isso em outros lugares do mundo, menos, menos mas a gente vai ver. Tá menos. Então a gente precisa, na verdade, é, é encarar que isso está acontecendo e lutar, né? Uma alegria.
1: Ah, uma alegria. Sendo bem eu mesmo, prazer. Ótimo. Prazer. Nada
0: melhor que prazer em todos os... O prazer, espariotes. ele me deixa
1: tão feliz que ele me renova. É. E, e, e várias formas de prazer, Várias sabe? formas de
0: prazer. Né? Ver tipo, uma pessoa que você ama. Tipo, quase todas. Né? Realizar uma obra de arte, né? Sim. Ver alguém sim. admirar o que você faz. Tudo alguém que me der também prazer. também dá prazer, porque... A crítica também dá prazer para o artista, muitas vezes, porque incita, dá. provoca, oh. né? É excitante. Outro dia eu recebi
1: uma crítica que eu falei, meu Deus, ele falou isso mesmo. Mas foi que uma delícia. Boa. Olha, eu
0: ficaria aqui com você por horas. Eu vou né? ficar, tá? Tipo,
1: <risos> você
0: ficaria, é, eu estou ficando. Eu por horas. Né? É, é, o programa realmente é curtinho. Mas eu gostaria que você deixasse... É, para o nosso público né? uma mensagem de superação o que é uma superação? Mensagem de superação? você já passou por alguma superação? por alguma situação?
1: já, já passei por uma pesada foi em 2017 eu tive meu primeiro tive um pânico muito, muito, muito pesado com mais de 100 efeitos, assim Sim. maluquíssimo eu acho que você olhar para você e falar, eu mereço mais um pouco, sabe? Eu não, não quero acabar aqui, Sim. eu mereço mais um pouco. Vou seguir adiante. É, eu vou seguir adiante, eu escolhi ficar, eu, eu, eu tava nas escolhas, né? Uhum. Porque eu não estava suportando mais os efeitos. Eu falei, ah, acho que eu vou ficar. é isso. Aí depois de duas semanas eu pensei, eu vou ficar mesmo, tipo, <risos> Agora cheguei vou ficar na ficar mesmo. não estou sentindo mais nada, eu Tô ótimo.
0: <risos> então, gente, é sobre isso. É sobre isso. É sobre ficar, continuar né? e, sobretudo, é analisar em que medida a vida do outro me importa, a ponto de eu interferir, em que medida eu me vejo no outro e simplesmente amo. Gratidão por vocês, gratidão por vocês. Ah, gratidão eu te agradeço, vir. foi uma delícia. Nós teremos outras oportunidades, com certeza. Você é muito e a gente quer, Eu quero conversar mais sobre isso. Muito obrigado por você ter aceitado ter vindo Imagina, e passado esse tempo com a gente. Eu te agradeço. Um beijo no seu coração. Um, beijo no, um seu. beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Até
1: Deixa o sol entrar.